0: Pörssipäivä. Mikko Jynä. Tänään pörssipäivän fokuksessa on Ranskan osakemarkkinat ja vieraana managing partner Tuire Mikkelson T&B Kapitalista. Tervetuloa Tuire.
1: Kiitos. Merci Mikko.
0: <hys> ja tota... Se äh, Sä saat toimia tänään tosiaan oppaana Pariisissa, koska Ranska ja Pariisi on mulle, mulle äh, vieratapaikkoja, niin äh, on, on ilo ei Tuure nyt saada äh, sinut tänne vierauksiaan. Mehän ollaan tätä pohjustettu tässä, kun ollaan pörssipäivän matkan tavattu, niin mm. sovittu, että joskus tulee se hetki, jolloin keskustellaan. Kyllä vaan. Koska tämähän on nyt niin, että Ranskan osakemarkkinoista ja näin, niin eihän niistä hirveästi Suomessa puhuta.
1: Ei, eipä juuri. Ei, kyllä. Se on ihan totta.
0: Öö, mistä muuten ylipäänsä arvitaan, että se johtuu? Onko se kielikysymys? Koska minulla se selkeästi on sitä.
1: Mm, tota, varmaan siinä taustalla on, on, on myöskin täällä kielikysymystä ja näin. Mutta äh, varmaan sitten myöskin se, että me ollaan niin kuin enemmän suuntauduttu semmoisiin tota kasvu. Kasvuhakusiin pörsseihin ja, ja tällaiseen niin tota, aika lailla teknologiavetosiin ja kaikkeen tällaiseen. Ja myöskin se, että tunnettuus on heikkoa. Et varmaan moni tuntee ranskalaisia yhteyttä heti kun niitä sanoo nimellä tai tuotteita, mutta sitten se seuraava askel siihen, niin sitä se on jo, se on vielä niin kuin ottamatta.
0: Joo, ja puhutaan noista yhtiöistä ja kaikista toimialoista, mitä sieltä Pariisista löytyy ja sellaista, mutta huomio tähän alkuun kuuntelijalle, että kun tässä tapaamme on torstai, toinen päivä kesäkuuta ja arvio tämän tilanteen mukaan. Hei, meillä on takana erittäin synkkä alkuvuosi, ajatukset tietenkin Ukraina sodassa ennen kaikkea sen aiheuttamassa kärsimyksessä, mutta myös osakemarkkinoilla. Niin on tässä koettu vuoden alussa merkittävä lasku, ja jos pari esimerkkiä otan, niin OMX Helsinki 25, mä nyt merkannut tähän näin, että laskenut noin 13 prosenttia tässä, kun nyt tavataan, ja S&P 500 niin tullut alas noin 14 prosenttia, sitten Pariisista, Pariisin pörssin CAC40, tämmöinen benchmark-indeksi, niin laskenut kymmenkunta prosenttia. Mm. Ja sitten tässä tietysti tämä kurssilasku ja inflaatio. Eli nyt kun vilkasin, niin Eurostatin mukaan euroalueen inflaatio kiihtyy toukokuussa ennätykselliseen 8,1 prosenttiin. Energia siinä keskeisellä siellä. Äh, Lähetään tästä tuire-inflaatioluvut. Nämä ovat nyt huimia. Niin mitä niistä ajattelet? Mitä on tapahtumassa?
1: No, täytyy sanoa, että nyt ollaan tota, noin niin todella erikoissa tilanteessa. Onhan nämä ihan järkyttävän korkeita numeroita, mutta ennen kaikkea mua niin kuin itseni mietityttää niiden nopea nousu. Eli se, että se on niin kuin kiihtynyt inflaatio niin todella nopeasti. Ja kun se ei ole niin kuin yksittäisissä maissa, vaan se on niin kuin globaali juttu. Ja, ja tota, kun siinä on niin kuin kore inflaatiosta, kun puhutaan, eli ydininflaatiosta, jolloin puhutaan energiasta ja ruuasta, niin niiden, infato, niiden inflaatioluvut, niin ne, ne on sellaisia lukuja, jotka tulee väistämättä vaikuttamaan kaikkien meidän elämään. Se, että kuinka pitkän aikaa, on täysin mahdoton sanoa. Meillä on nyt sellainen tilanne, että, että näkyvyys, visibiliteetti, niin kuin me puhutaan sijoittajien kielellä, niin se on nolla. Ja, ja se tietystikin sitten tota, noin yhdistettynä markkinoiden tällaisen äärimmäiseen volatiilisuuteen. Niin o, mä ymmärrän hyvin sen, että se on saanut jotkut sijoittajat niin kuin paniikkiin. Mutta siltikin mun mielestä pitää tässä. Tämä on poikkeuksellinen tilanne, erilainen tilanne kuin koskaan mitään aikaisemmin. Mä oon ollut 70-luvulta lähtien niin pankkimaailmassa. Ei koskaan ole ollut mitään tämän suuntaistakaan. Asiaa. Näin monta epävarmuustekijää yhtä aikaa niin sanotusti pöydällä, niin pitää suhteuttaa siihen ja silloin kun se et tiedä mitä on tulossa, niin kannattaa suhtautua varovaisesti niihin niin kuin operaatioihin, mitä se teet esimerkiksi sijoittamisessa, salkussa ja näin, koska on ihan tutkittua tietoa siitä, että yksi sijoittaja, niin pahin vihollinen, on sijoittaja itse. Eli panikoituu, lähtee reagoimaan, vaikka ei tiedä, että, 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 mitä on edessä.
0: No, mitä sinä ajattelet sitten keskuspankkien toimista tähän saakka? Että on myös ollut jonkin verran, kun on keskustellut sijoittamisen ympärillä, niin on siellä osannut miele- silmään tällaisia tällaisia arvioita, että on kritisoitu keskuspankkeet. Ollaan niin aika myöhään lähdetty tässä liikkeelle nyt Euroopassakin. Että nyt on tietysti odotetaan sitten kesän aikana mm. toimenpiteitä, koronanostoja ja tämän mm. sitten lopettamista, mm. eks näin? Mm, niin, Onko keskuspankit ollut tässä jotenkin arviossa myöhässä? Voiko niin sanoa?
1: Osittain kyllä varmasti voi sanoa, että korkojen noston tahti on, on ollut äh, tota, noin niin hieman myöhässä. Esimerkiksi Janet Tielen totesi suoraan, että hän on ollut omassa näkemyksessään väärässä sen suhteen, että hän näki hyvin pitkään niin kuin jenkkien inflaatiotilanteen sellaisena, että, että se olisi niin kuin tämmöinen tilapäisesti oleva, tai tilapäinen tota noin, reaktio ja se menisi ohi. Et täällä on ihan, ihan selviä ja sitten se, että onhan... Mä ymmärrän keskuspankkireitä erittäin hyvin, että sulla on ma- todella haastava tilanne, kun sun pitää sama- samalla elvyttää ja samalla tota noin, laskea sitä elvytyksen tasoa. Sitten sulla on yle- yli tota noin, talous ja sitten sulla on vielä niin sotatila päällä, joka väistämättä tulee vaikuttamaan esimerkiksi Euroopassa, niin meidän kasvu tulee jäämään todella, todella pieneksi.
0: Niin liikutaan ehkä lähellä jossain nollan. Niin. nollan joo. Tuota, tuntumassa, no sen ehkä vielä voisin kysyä, että tässä inflaatiosta kukaan ei tiedä mihin, mikä, minkälainen on huominen päivä, mutta enkä sitä vierailta niin odota myöskään, mutta että miten oman sijoitusstrategiasi olet miettinyt ja olette miettineet TSP-kapitalissa, että, että onko tässä nyt nähty inflaatio huippu, johon onko, onko se käsillä nämä korkeimmat lukemat vai, vai, vai miten?
1: No meillä on tällä hetkellä semmonen ajatus, että tota, noin niin korkotason niin jonkunnäköinen stabiliteetti tulisi ensi vuoden puolella. Se, että on, tuleeko se niin H1- tai H2-selle, niin sitä on, on niin täysin mahdoton sanoa. Mut et silloin olisi siis semmoista niin, että ruvettaisiin näkemään niin oikeasti sitä, että me voidaan tehdä niin järkeviä Korkopäätöksiä. Nythän tota, noin, niin alkaa tuntua siltä, että keskuspankit joutuvat tekemään hätiköityä korkopäätöksiä sen historiallisen päättämättömyyden takia tai sen vaikean tilanteen takia itse asiassa, ei niinkään päättämättömyyden.
0: Mutta siis toisin sanoen, tämä jatkuisi vielä tämä rajuinflaatio tämän vuoden jo.
1: Joo, kyllä. Jo, kyllä et, eli korkojen koroissa on nostopaineita tämän vuoden kyllä. Tämä näyttää tällä hetkellä ihan selvältä.
0: Ja ensi vuonna sitten rauhoittuis?
1: Ensi vuonna rauhoittuis.
0: All right. Ja hei, tämä on semmoinen teema, että jos haluat vielä matkavarilla jotakin lisätä tähän niin, ja täsmentää, niin ihan mielellään se tietenkin sijoittajia ja kaikkia nyt tässä kiinnostaa. Ei pelkästään investoreja, mutta että tämä alkuvuosi tosiaan tuossa alussa oli pari indeksiä äh, ranskalaisen yhtiöiden Venäjä sidonnaisuus. Mä oon muun muassa merkannut tänne ja alkuvuosi Pariisin pörssissä näihin tähän mun papereihin. Niin, mm. miten se... Tulee mieleen esimerkiksi autoteollisuuden puolelta niin Renault, mm. joka myi tehtaansa mm. nyt sitten, oliko se Venäjän valtiolle ja mm. Moskovan kaupungille mm. vai miten, ja onko se mosseja sitten jatkossa kun mm. tehdään. <laughs> mutta mutta että tota, kuinka merkittävä isku tämä on ollut Ranskalle ja Ranskan taloudelle ja teollisuuden ja pörssiyhtiölle nyt tämä Ukrainan sota?
1: Sitä mä en osaa arvioida, että onko se ollut Ranskalle enemmän isompi isku kuin jollekin muulle maalle, koska tota, nämä sidonnaisuudet tulee niin, kuin niin mont, montaa eri kautta. Ne tulee suoraan niin yhtiön kautta, ne tulee tota, rahoituksen kautta, ne tulee myöskin alihankkijoiden kautta ja tota, myöskin niin kuin, tota, sen kautta, että et kuinka paljon itse asiassa liikevaihtoa sieltä Venäjältä tulee ja, ja näin, niin se on vaikea sanoa. Että en mä usko, että Ranska olisi niin kuin, ö, joku malliesimerkki siitä, että on hirveän venäjän sidonnainen. Niin edelleenkin mun on hyvin aiheellista puhua tästä ö, energiasta ja siihen, siihen liittyvästä venesidonnaisuudesta sidonnaisuudesta, joka on niin Euroopalle iso asia.
0: No spesifimmin vielä, niin nämä ranskalaiset pörssiyhtiöt. Mm. Kuinka paljon siellä on nähty hittiä? Ja sodan jälkeen.
1: No itse asiassa, tossa, kun mä katsoin, mä katsoin nyt todella pitkää sarttia, niin, kuin charttia, niin äh, äh, tota, on siellä tultu alaspäin. Mutta ei, ei niin, kuin niin kauhean dramaattisesti tai äh, näin. Että äh, jotenkin niin kuin... Yksi kansainvälinen kollega sanoi, että Pariisin pörssi on semmoinen, että siellä on niin paljon isoja laatuyhtiöitä, joilla on kansainvälinen asiakaskunta, kansainvälinen kassavirta, kansainväliset omistajat, niin se, se antaa niin kuin sen tietynlaisen tuen sille markkinalle. Eli että se tukee sitä markkinaa paremmin kuin ehkä kuin joku muu.
0: Niin ja puhutaan tänään luksuksesta ja miten, miten tämä kaikki on näkynyt mm, siellä. Mm. Mutta jos e, tässä vaiheessa ehkä hyvä ottaa jotakin perusasioita tästä, tästä niin, e, Pariisin pörssistä. tähän on siis Euronext. Paris ja niin, on, kyllä, joo. Ja, ja tota, tämä Euronext on tällainen usea eurooppalaista pörssiä operoiva listattu yhtiö. Ja, ja tässä samassa kokonaisuudessa mukana siis Amsterdam, Bryssel, Dublin, Lissabon. Milano, Oslo ja sitten Pariisi.
1: Kyllä, joo. Just Minkälainen
0: ne. paikka tämä käydä kauppa
1: oh, Ei poikkea kyllä, mistään muistakaan, muistakaan <laughs> <laughs> niin <laughs> ei, se on ihan, ihan, ihan samanlainen tota, paikka, kauppapaikka kuin, kuin muutkin. Totta kai Ranskassa on omat ö, ö, erilaisuutensa, omat ominaispiirteet, jos tietysti sijoittajana on hyvä olla tietoinen, mutta mut, niin kuin, sitten muuten niin, Pörssi kuin pörssi.
0: Pörssi kuin pörssi, että sielläkin voi, voi tota, ostaa kallilla ja myydä halvalla. Kyllä,
1: joo, näin. Se Tehdä löytöjä tai, tai sitten ei.
0: Niin. Mutta ehkä pari noista erityispiirteistä, niin mitä niinku suomalaisen yksityissijoittajan, piensijoittajan kannalta niin on syytä ottaa esiin hei, transaktiovero, mm. eikö näin, ja sitten toisaalta lähdevero. Mm. Että transaktiovero, siis Ranska perii suuren suurten Yhtiöiden, osakkeiden ostoyhtiöidessä tämmöisen transaktioveron, se on 0,30 prosenttia.
1: Joo. Se on ainoastaan ostossa.
0: Tämä koskee nyt sitä kaikkia sijoittajia. Joo. Että ei sillä ole merkitystä, onko instituutio, sijoittaja tai yksityissijoittaja. Ei.
1: Ei, ei mun mielestä, niin, koska jo. se on transaktiovero, ihan Joo. piste.
0: Eli tämä on hyvä ottaa huomioon, mm. jos ostoksille lähtee. On. Ja sitten lähdevero. Joo. Ja on tämä homma, niin tämä menee nyt sitten niin, että mun tietoni mukaan niin Ranska perii, perii tota 25 prosenttia, kun tavannomaisesti se olisi niinku 15 prosenttia. Mm. Ja nyt sitten Suomi hyväksyy sen 15 prosenttiin asti, eli, eli kun Ranskasta saa siis osinkoja, mm. niin niistä siellä otetaan 25 pinnaa pois Kyllä. ja sitten joutuu hakemaan takaisin, jos haluaa. Jos haluaa. Niin, oletko sä hakenut?
1: En. Ja syy, minkä takia, vaikka kieltä hallitsenkin ja ja lomakkeet tiedän, mitä täyttää ja näin, niin Galliassa on jotain vielä ominaispiirteitä. Esimerkiksi hieno byrokratia, joka kestää todella kauan. Olen yhden tai kaksi kertaa yrittänyt. Tosin ne oli ihan semmoisia pieniä omia juttuja, ihan vaan sen takia, että halusin nähdä, miten tämä toimii. Niin siinä on niin paljon työtä, että ei. Ei kiitos.
0: Se tietysti vähän sitä tuottoja nakertaa. Totta tämä.
1: kai. Joo, Tää. näin on. Mutta mun mielestä taas on niin, että et tota, niin kuin mekin ollaan T-P on uh, stockpickeri, niin me haetaan niitä hyviä uh, sijoituskohteita pidemmällä tähtäimellä. Toki myöskin muunlaista sijoittamista tehdään asiakkaille, mutta siihen, siihen salkun kokonaisuudessa. Mutta, mutta yksi semmoinen tärkeä asia on se, että jos olet vakuuttunut siitä, että tämä on hyvä, hyvä osake, usko tähän tota noin, niin menestykseen jatkossa, niin sä ostat sen ja pidät. Ja sitten tota noin, niin se on sitten se on kärsittävä sitten siitä, että Esimerkiksi jotain asioita, niin että sen tasoisia kuin mitä Pariisin pörssistä niin löytyy, niin et löydä niitä mistään muualta.
0: Tämä, nämä verotusasiat, nämä kantsia pitää mielessä sitten, niin miten toi lähdeverotusti koskee osinkoja, niin minkälaisia osingonmaksajia ranskalaiset yhtiöt on?
1: No silloin, jos puhutaan ihan pelkästään osinkotuotosta, niin silloin ollaan kolme, siinä kolmen, kolmen prosentin paikkeilla. Kyllä, joo.
0: Alright, joo, kolme prossaa, että, että vähän matalampi kuin mitä ehkä meillä historiallisesti
1: kyllä, Helsingissä. Kyllä, pikkasen matalampi kuin mitä on Helsingissä, kyllä.
0: Joo. Ja sitten tuosta Euronext Pariisista ehkä semmoinen asia vielä, että mulla on tämmöinen luku 800 listattu
1: Joo, semmoinen luku mullakin löytyy. Joo.
0: Että se voisi olla lähellä.
1: <Simply grey> Meillä on hyväkin, ainakin keskiarvo on hyvä.
0: Ja sitten tämä indeksi, tämä CAC40. <sungen> Joo. Niin pitäisikö siitä jotakin puhua?
1: <hui> <Spanish> Joo. eli tota niin, öö, sehän on ö, saanut alkuunsa vuonna 1987. Uh, vuodesta 2000 lähtien, niin sehän on kulkenut sitten Euronext Paris. Että pörssitoiminta Pariisissahan on alkanut 1462. Et siinä on niin kuin aika pitkät historialliset juuret, 800 listattua yhtiötä, kuten todettiin, ja käsittää Ranskan 40 suurinta yhtiöitä markkina-arvoltaan. Ja viime vuonna niin perustettiin uh, kaksi 40 ESG-indeksi, eli ympäristöindeksi, joka on on tuota, screenannut ne, niin kuin, nämä, tavallaan tämän emoindeksin ja ESG nyt sitten tota, noin toisiinsa. Niin siellä on aika, tota, aika paljon päällekkäisyyttä, mutta, mutta tota, on myöskin vähän sitten tullut, on niitä äh, kestävämmän kehityksen yhtiöitä ja näin.
0: Mielenkiintoista, kun puhutaan tänään luksuksesta, niin onko nämä Suuret luksusyhtiöt myös sitten vastuullisuusindeksissä pitää tässä kysyä.
1: Minä kysyn sinulta, mitä arvelet?
0: Arveletta on.
1: Aivan oikein, kyllä. Siellä on LVMH ja, ja tota, noin näin, kyllä, joka on ehkä näistä tunnetun näistä luksustaloista ja isoin.
0: Joo, ne on mielenkiintoisia. Ja sitten, jos katsoo tästä, mitä yhtiötä täällä kaiken kaikkiaan tässä indeksissä on, siis tämä tämä CAC40, niin mulla osui silmään Airbus, esimerkiksi Carrefour, joo. Danone, mm. L'Oreal, toi mainitsemas LVMH, sitten Pernod Ricard, eks niin? Renault, mm. Société General mm. ja Vivendi. Mm. Tämmöisiä. Varmaan monille meidän kuuntelijallekin tuttuja nimiä.
1: Aivan, joo. Eli tota, no, niin jos mennään vielä siihen, että tota Uh, Tuo on todella kansainvälinen indeksi, toi uh, kakki 40, eli näiden 40 suurimman, suurimman yhtiön liikevaisuudesta kaksi kolmasosaa tulee Ranskan ulkopuolelta, joka on aika merkittävä, merkittävä tekijä, plus sitten, että 45 prosenttia kokonaista osake, uh, tota, uh, niin kuin osakeomistuksista niin on muiden kuin tota, noin niin, ö, ranskalaisten omistuksessa. Eli siellä on saksalaiset, jenkit, japanilaiset, Amerik- niin, no ja, niin tän Nämä isot sijoittajamaat, niin si- sijoittajat, niin siellä on voimakas paino heillä Ranskassa.
0: No miten äh, sitten äh, noista toimialoista pitäisi mainita? Äh, Mielenkiinnostaa, kuinka merkittävä esimerkiksi pankkisektori? On Pariisin pörssissä.
1: On aika merkittävä. Se on aika isolla painolla siinä indeksissä ja näin, mutta, mutta tota noin, niin se on pikkasen ollut ehkä tota nyt hiipumassa, mutta, mutta on merkittävä sektori. Kyllä, on.
0: Ja mitäs muita sektorit? Meidän kannattaisi tässä vaiheessa niin kuin vähän hahmotella sitä yleiskuvaa, niin. on myös...
1: On, mutta kyllä nostasin tänä päivänä ilman muuta esille että teknologian. Siis siellä on teknologiayhtiöitä sellaisia, ja varsinkin jos mennään sitten, niin vielä katsotaan näitä muita, muita ranskalaisia indeksejä, niin siellä on teknologiayhtiöitä, semmoisia pieniä, joilla on 50 000 työntekijää ja tällaista näin. Että se mun mielestä liian usein puhutaan vaan siitä, että, että siellä on, on, to, tota, on se, että se luksus leimaa sen ja se on ihan hyvä, se, tota, koska mistä muualta sellaista luksus jos jossa haluat luksukseen sijoittaa, niin mistä muualta sä et niitä, niitä sijoituskohteita löydä tällä hetkellä ainakaan. Mutta, mutta teknologia ja, ja tota, kaikenlainen tämmöinen tota, hyvin edistyksellinen äh, informaatioteknologia, tekoäly, pilvipalvelut, isot niin kuin, tällaiset ITC-järjestelmät ja kaikki tällaiset. Se on, tämä on todella iso sektori, joka työllistää erittäin paljon ihmisiä. Et se on musta joka on niin pikkasen jäänyt jälkeen. Toki sitten teollisuussektori sinänsä on, on tärkeä, että siellä on isoja, isoja tehtaita ja näin. Että et nämä mä siitä nyt ainakin päällimmäisenä esille.
0: Niin vaikka... Aina ei itsekään ymmärrä ehkä yhdistää niin Ranskaa tämmöisiin, tämmöisiin teknologiaa. Aivan. Mutta Mut se on syytä hyvä pitää mielessä.
1: On, on ilman muuta. Että, tota, et, ö, siellä on niinku, mulla on tuossa nyt muutama yhtiö, ajattel, että jos niitä kävisi läpi vähän tota, semmoisia, mitä mä haluaisin nostaa sieltä esille ja kertoisin, että miksi niin sieltä tulee ehkä niitä semmoisia, että mi- ja siellä on noita teknologiayhtiöitä ja näin.
0: Joo, joo, puhutaan kyllä. No hyvä, ollaanko me saatu nyt tärkeimmät? No sen kysy vielä yleiskuvaa, että tämä CA-40, niin mitäs onko, mainitsit tuosta sen ESG-versioon, ja mm. niin siellä on monen sortista pienempää indeksiä sitten.
1: Kyllä, joo, löytyy. on. Esimerkiksi, tota mikä on todella, tai siis niinku, että mistä meillä ei puhuta, on semmoinen kuin SBF, 120.
0: Samat kuudelleen.
1: S B, B Bertta Sakari Berta Farao 120.
0: No mitä tämän alta löytyy?
1: Tää on, tässä, tässä tota, noin, indeksissä on o, tota, 120 raska vaihdetuinta yhtiötä. Siihen on, siinä on kak, 40 kak, ö, 20, joka joka on tämmöinen niin ulkokehällä olevat yhtiöt, jotka sitten pyrkii sinne, sinne pääindeksiin. Ja sitten on nämä, joissa on kaikista eniten vaihtoa. Niin tää, täältä löytyy niin tosi mielenkiintoisia juttuja.
0: Pitäisikö meidän tarttua nyt sitten tuohon luksukseen? Mm-hmm. Saman tien. Koska kyllähän kuuntelijaa nyt nämä yhtiöt sitten tietysti kiinnostaa ja että mitä niistä meille voit kertoa. Mutta sen Voisin tähän väliin huikata, että itselläni oli yllätys muun mm. muassa se, että kun hieman taustatietoja mm. hain ennen tätä meidän tapaamista, niin nämä ranskalaiset yhtiöt, mitä katsoin, niin Q1-tulosten yhteydessä raportoivat kyllä siis liikevaihdon toimitukset myynnin, mutta ei tulosta. Mm, kyllä. Se on tavallinen siellä. Joo, on. Eli kaksi kertaa vuodessa tulee sitten. Joo. Mik, miksi näin? Se
1: je, <laughs> <laughs> en tiedä syytä.
0: <laughs> Mutta siihenkin on hyvä varata.
1: Niin kyllä joo ja, ja tota, no, niin myöskin se, että et, oh, ehkä näistä kaikista, kaikista markkinoista niin Ranskalla on tietyt ominaisuuspiirteet ja mun mielestä ne johtuu hirveän pitkällä siitä kulttuurista.
0: Niin, mitä sitä voisi verrata vaikka suomalaiseen, että
1: No, ensinnäkin jos mennään siihen, että et, tota, ranskalaiset on tosi huonoja pörssisijoittajia. Niitä, heidän niin pääasiallinen sijoituskohteensa on kiinteistöt. Et, se on tota, sellainen, että mikä ei ole siellä ottanut tulta niin täällä, että, että jos ajatellaan tätä meidän nyt sijoitusboomia tässä nyt ennen, ennen tota, noin helmikuuta niin, tai vuodenvaihdetta, niin ei siellä ole ollut samanlaista. Se mikä siellä on muuttunut tässä tuota vuosien myötä on se, että yhä enemmän he on ruvennut ruvenneet ottamaan ja sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin. Siellä, siellä on niin lähtenyt se, se kasvu, kasvu tuota käyntiin, mutta, mutta tuota, hyvin, hyvin, hyvin tota noin konservatiivista porukkaa.
0: Aika jännä, koska tuossa jo mainitsit, että tällä pörssillä sinänsä on valtavan pitkä historia
1: Ranskassa. Kyllä, mutta, mutta Ranskassahan on myöskin se, että, että jos lähtee siitä, että, että, että minkälainen maa se on ollut, minkälainen poliittinen kehitys sillä on ollut, minkälainen, tota, noin, minkälaisia, minkälainen historia maalla on niin, ja minkälaiset tietyllä tavalla, niin kuin, luokkaerot tai tämän tyyppiset koulutus- ja kasvatuserot, niin nehän on ihan ollut huikeita ja on edelleenkin. Niin mä kyllä ymmärrän sen sitä taustaa vasten, että ei välttämättä samalla lailla opeteta esimerkiksi taloustaitoa kuin meillä koulussa.
0: Mutta siellä on tietysti paljon ihmisiä, joilla on massia.
1: Totta kai, sitten on se, joilla on.
0: Mutta silti kiinteistöt ovat olleet tärkeitä.
1: On, on, on. Joo, se on ihan, ihan tota noin ykkös, ykkös tota noin, sijoituskohde heillä.
0: No, entäs se yrityskulttuuri, sen kaltaiset asiat, että tässä jo mainitsit tämän ESGn, ESGn tuon CAC 40. yhteydessä, niin miten sitä kovernancea, niin hyvää hallintoa esimerkiksi voisi luonnehtia, onko siinä jotakin erityistä, että että tota, kun sitä vertaa vaikka suomalaiseen, sitä yrityskulttuuria pörssiyhtiössä.
1: No varmastikin on niin, että, että puhumme kahdesta ihan täysin erilaisesta kulttuurista, jossa on. Ranskassa on historialliset jäänteet, korostetut käytöstavat ja ilmaisutavat, millä asioita ilmaistaan ja, ja mitä korkeammalle mennään niin yhtiön portaita, niin sen enemmän ne korostuu. Et siellä on kyllä se, se tota, edelleen.
0: Tällaista hierarkiaa.
1: Kyllä, kyllä on, joo.
0: Okei. Hei, mä huikkaan tässä meidän kuuntelijalle välissä, että täällä on pörssipäivä menossa. jos kuuntelet tätä radiosta sitten myöhemmin uusintana, niin tosiaan pörssipäivä on tämän homman nimi. Ja puhutaan Ranskan osakemarkkinoista ja, ja muutenkin kaikesta. Ranskaan liittyvästä. Se on kiva, koska tässä niin Ranskaan pörssipäivässäkin ollut maa, jota ei niin, niin usein ole puheisiin tullu Ja vieraana managing partner Tuire Mikkelson T&B kapitalista. Pitäisikö ottaa nyt tämä luksus? Otetaan vaan. Niin, koska tämä kuitenkin kiinnostaa, niin tällaisia, kerro näistä yhtiöistä. Siellähän on montakin listoilla.
1: Siellä on montakin listoilla, joo, yes. et, et voi niinku valita. Mutta mä otan nyt ensimmäisenä, tota noin niin niin on LVMH, joka on, on maailman suurin luksus, luksustavaratalo. Eli sillä on, on muotia, sitten viinejä ja, ja, ja muita alkoholituotteita, kosmetiikkaa, kelloja. Sitten on tota erilaisia vähittäistavaraketjuja ja kaksi tota isoa tavarataloa. Öm. Tämä on niin kuin, muoti on sinänsä sellainen, että varsinkin tässä LVMH: äh, äh, niin äh, äh, portfoliossa niin hyvin tällaisia tunnettuja nimiä Louis, Louis Vuitton on tietysti ihan, ihan ensimmäisiä näitä. Sitten löytyy Dior, Celine, Fendi, Givenchy ja tota, luksusmatkalaukkuja Rimova. Ja tuota, liikevaihdosta, niin muodista tulee 39 prosenttia.
0: Tämä on aika massiivisen kokoinen yhtiö. Mä katson, että liikevaihto viime vuonna 2021 64 miljardia joo. euroa. Mm. Ja nettovoittokin yhtiön sivulla, mitä nopeasti katson, 12 miljardia. Mm. Ja heillä on ne parhaillaan käynnissä omien osakkeiden takaisinostoohjelma.
1: ohjelma. Kyllä, Al- joo. 17. päivä toukokuuta ja... Päättyy 15. päivä marraskuuta tänä vuonna. Ostetaan tota noin niin, maksimissaan 10 miljoonaa osaketta ja tota, euroa siihen on ajateltu käyttäväksi miljardin perä. No ja pyrs... osakkeet mitätöidään.
0: Ne mitätöidään. Kyllä. No ei aina sijoitusvinkkejä, mutta että tätä nyt osaketta sinä puntaroit? Oletko mahdollisesti oletko jopa... Omistatko?
1: Itse en omista tällä hetkellä. Kyllä noin tietyllä tavalla pidän tätä kansainvälisen salkun yhtenä perusosakkeena. Yhtiö on vahva, toimii omalla toimialallaan, erittäin taloudellisesti erittäin tukeva. Ja sitten mä myöskin pidän siitä, että siellä on selkeä omistaja, eli Arnoon perhe joka omistaa kahdeksan prosenttia yhtiöstä. Ja sitten tota ulkomaiset omistaa sitten 39 prosenttia, niin siinä on musta aika semmoinen ö, kelkka, missä voisi ihan hyvin niin sanotusti tavallinen sijoittajakin olla.
0: Ja heillä on tuhansia kauppoja tosiaan ympäri maailmaa. Kyllä, joo. Tämä on erittäin kansainvälinen.
1: Kyllä, näin on. Että tota, esimerkiksi se, että heidän... Tota, noin niin, 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 Sanotaan näin, että yksi heidän riskejä on tietysti se, että koska he on niin kansainvälinen, niin tulee tietysti heti tämä valuutta-aspekti mieleen, koska tota noin tulovirra, tulee niin kuin eri valuutoissa ja näin, niin on aika iso merkitys noissa rahamäärissä.
0: Ja huomasin, kun yhtiön lyhyesti tutustuin, että siellä on hetken jotain sanomalehtiäkin lehtiä heillä ja
1: Kyllä. Ja sit, mutta, ja, tota, noin,
0: Joku radioasemakin
1: Ja radioasema, kyllä, ja Le, Le Bon Marché, eli Pariisin ihanin, hurmaavin ää, tavaratalo, mistä löytyy ihan mitä vaan. Ja, mun paljon parempi kuin Harold's aikanaan, vanhankunnan Harold's. Niin, tota, ja sitten myös se, että... Ää, Mä tykkään siitä, että, että täällä nää, näkyy niin kuin vahva omistajan kädenjälki siinä, että mitä tehdään ja miten mennään. Tämä tämänhetkinen share buyback, hän ei ole yhtiölle ensimmäinen. Et sehän on oikeastaan heidän niin tapansa ää, tota noin niin kasvattaa osakkeenomistajan omistusta.
0: Niin jäs, jos miettii sitä sitten ää, niin osinkojen lähdeveron kautta, niin tässähän tämä sopii suomalaisille kyllä.
1: Nimenomaan, kyllä. Mm. Silloin ei tule verotusongelmaa ja näin. Et, ää, tota sen verran voisin vielä palata siihen lähdeveroon, että nythän on kesäkuussa viime vuonna tosiaan tuli se ää, valtiovarainministeriön selvitys näistä lähdeveroista ja näiden ongelmakohdista. Ja siellä käsiteltiin myöskin Ranskaa, että katsotaan, että saadaanko siihen jotakin parannusta.
0: Okei, okay, semmoinen voisi olla luvassa.
1: Ää, no ainakin Ehkä. selvitys on tehty. Niin.
0: Hyvä. Halutaanko jotain vielä LBHMstä sanoa. No tota. Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä.
1: Kyllä. Joo. Tuota, se Jos ajatellaan sitä, että mistä se liikevaihto tulee, niin äh, tota, kyllä Aasia on tietysti ihan arvattavasti niin se suurin, suurin alue. Ja sitten tota, no, niin Eurooppa on kyllä myöskin todella vahva itsessään. Että, tota, ja jenkit. Et, ö, jos ajatellaan sitten kilpailijoita, niin tulee Kering, josta voidaan tota, puhua myös. Ja sitten tietysti, kun LVMH-portfolioon kuuluu myös kellot, eli Bulgarit, Takhojerit, Zenitit, Yblot, somet ja näin, niin tota, se on niin kuin semmoinen. Tota, Rishmon, Sveitsijan firma, on niinku, kiir- kilpailija sillä saralla, mut, se, mikä on arvostaa, on tuo kosmetiikka näissä kaikissa tota, luksusbrändeissä. Et sillä on kuitenkin aika vahva asema, jos ajatellaan sitä, että siitä tulee niin kuin 11 prosenttia niin kuin heidänkin liikevaihdostaan. Ja kun sä ajattelet sitä, että, että tota, jos sä haluat jollakin halvalla asialla päästä brändiin mukaan tai saada luksusta, niin se on helppo ostaa se hajuvesi, partavesi, joku tällainen näin sitä kautta tulee sitä kassavirtaa niin kuin tavallaan ihan vaan sen kovan brändin takia.
0: Tässä nyt sitten, hei luivut on, niin veskat. Nythän tässä kun on ollut tämä Ukraina sota ja nämä pakotteet Joo. ja nämä, niin Joo. myös laukut on ollut tässä esillä. Ja tämmöiset, mm. miten länsitavarot saa Venäjältä ja muuta. Mm. Ja siinä on ollut venäläiset tehnyt tällaisia jotakin some Mm. sitten ulostulojaan, että mm. niin miten se nyt sitten tämä sota vaikuttaa luksuksen myyntiin? Mikä merkitys sillä on näille yhtiöille?
1: No, varmasti ensin, ensin tota, noin, on sellainen niin shokkijuttu shokki ja, ja tota, ö, vaikuttaa niin jonkun verran alenevasti ja, ja ihmiset rupeaa puntaroimaan, että mitä tehdä. Sitten siihen vaikuttaa tietysti tämä sodan lisäksi ö, niin tämä tota, noin, inflaatio käytettävissä olevat tulot, kun ne kuitenkin näyttävät meillä jokaisella nyt pienentyvän aika merkittävästi, niin sitä, että halutaan harkita ja joudutaan harkitsemaan paljon tarkemmin ja näin. Mutta on tietysti sitten se, että varsinkin vähän, muutama vuosi aikaisemmin puhuttiin tästä luksuslaukkujen sijoitusilmiöstä, mikä sinänsä, niin sen pitää kyllä tietysti paikkansa. Et, mutta tota, ei joko ennen luksuslaukku ole sijoituslaukku, että sitä pitää muistaa.
0: Entäs tämä venäläisen asiakaskunnan nyt sitten, koska he ei pääse ostaa, tai oliko siellä jotain poikottityyppistäkin, mm. niin, niin nakertaako tämä tämmöinen nyt sitten tätä luksusmyyntiä, luksusyhtiöiden myyntiä?
1: Ei ainakaan noissa luvuissa, mitä olen nähnyt, niin tämä niin sanotusti idän, idän myynti niin ole ollut merkittävä tekijä tämän, tässä suhteessa, Et, Venäjällä on paljon pienempi se potentiaalinen luksuksen käyttäjäkunta kuin esimerkiksi Aasiassa, Jenkeissä tai Japanissa.
0: No mitäs nyt sitten, mikä sotaan seuraavaksi? Otetaanko Keering vai Hermes?
1: No tota, mm, otetaan vaikka toi Hermes, koska mä, se, se on musta tosi mielenkiintoinen. Ö, elikkä, tota, ö, siellähän tämä on taas tämmönen tota, perhejuttu, eli kuudes sukupolvi on menossa yhtiön omistajana ja johdossa. Eli 60 prosenttia perheomistus. Öö, siinä mielessä poikkeaa tuota, edellisestä, että tämä Hermee on tuota, aika niin kuin lailla tyypillisesti ranskalainen ja pariisilainen, eli turistivirrat vaikuttavat aika paljon siihen, että kuinka paljon heidän, heidän tota, noin, tuotteitaan myydään. Toki heillä on lentoaseman ja kaikki täl, tällaiset näin. Ja, ja tota, liikkeitäkin on vähän alle 400 tällä hetkellä. Ö, ja ehdottomasti talo tunnetaan nahkatuotteista, jotka vastaa 50 prosenttia liikevaihdosta. Ja, ja, tota, kaikkihan tuntee hermeen ihanat silkkihuivit. 10 prosenttia liikevaihdosta tulee näistä, joka on aika, aika iso, iso määrä sekin. Ja, mm, tota, suurin asiakaskunta tulee Aasiasta ja sen jälkeen tulee jenkit. Yhtiöllä on todella vakaa talous. Sielläkin share buyback ohjelma äh, ei, ei ole juuri nyt, äh, tota, noin, mutta on toteutettu. Sitten se, että mikä tota on ehkä semmoinen niin, että mitä, mikä tota voi olla on niin jossakin määrin semmoinen negatiivinen tekijä on se, että et Kiina ja Kiinan ää, tilanne plus sitten Hong, Kong, Hong Kongin tilanne, koska ne on olleet niin erittäin tärkeitä myyntipaikkoja ja, ja, ja tota, koska poiketen LVMHsta, niin Herme on, on nimenomaan niin kuin ajatonta, joka puhuttelee tänä päivänä sen viimeisen hakijan sydäntä. Siinä on se niin kuin yksi kellomainos sanoo, että ei tämä ole mun kello, vaan tämähän siirtyy seuraavalle sukupolville. Wh- Hi- Hi- Hieen, meillä on samanlainen ajatus näissä omissa laukuistaan ja muissa, ja ne on ihan eri hintaluokassa kuin. Tutta, noin, niin, mitä tota Vitonit ja nämä. No Eli se on niinku se luksun, luksuksen kerma mun mielestäni kyllä. Ja se on käs, käsin tehtyä ja aika pitkälle Italiassa ja Ranskassa.
0: Vähän koko kokoluokkaa tässä katsoo, niin se on mm, tasolla. tänä vuonna päästään ehkä johonkin 10 miljardin luokkaan. Mm-hmm. Ensimmäisellä neljänneksellä 2,765 miljardia mm. näytti olevan viime vuonna sitten lähes 9 miljardia tuo liikevaihto, sen koko luokkaan, että pienempi sitten kuin, kuin LVHM.
1: Kyllä, 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 niin kuin tietyllä lailla. Mun mielestä sopii yhtiön kuvaankin se, että tuota, se on semmoinen nish.
0: Mutta tämä on todella niin kuin high fashion, niin kuin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä näin. Tota, erittäin suosittu. Ö, esimerkiksi kuninkaallisten keskuudessa. Ja, ja se, mummöstä se kertoo niin sitä, ja he, he hakee sitä. Ja tota, tällaista. ei yksi hyvä esimerkki siitä, että kuka niin tota, <köhö> haisto sen, sen tota, Hermeen ö, niin tietyn eksklusiivisuuden, on Apple. Eli Hermeillähän on Applen kelloja.
0: No, mitensä osakkeesta? On? Onko se sinusta ollut kiinnostavaa, kiinnostavaa on,
1: että On se, se kiinnostavaa, mutta tuota, niin tietysti rajoitteena on se, että jos yksikköhinta on tuota, noin, <hysyntilä> 1150 suuri, tai 130 euroa nyt tällä hetkellä, niin siinä on pieniä rajoitteita ja en usko, että siellä tulee mitään splittiä.
0: <hysyntilä> 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 mutta tässä näiden molempien kohdalla, mistä on puhuttu, niin on, ovat hyödyntäneet omien osakkeiden ostoja. Onko tämä on, kuinka tyypillistä nyt Pariisissa?
1: On aika tyypillistä, ja varsinkin perhe, perheyhtiöissä, niin kyllä, se on tyypillistä siinä. Ja, tää, tota, Sherbaki, jos katsoo niin kuin esimerkiksi Jenkkeissäkin, niin hehän on tehneet sitä paljon. Tekevät koko ajan yhä enemmän ja enemmän.
0: Tämä on kummaa, että tämä on meille tullut. että oon sitä ihmetellyt. Suomalaiset pörssi aika vähän hyödyntää.
1: No Sampohan on hyvä esimerkki. Että joku on lukenut hyvin finanssipuolen läksynsä.
0: Aikoinaan Raisi osti paljon ja mm. kyllähän näitä esimerkkejä Nokia, on. tietysti siinä kävi vähän hullumi Siin. sitten, mutta. <hansi> joo,
1: että. se ei ollut ihan samanlainen story.
0: No hyvä, halutaanko tästä vielä sitten Hermeestä sanoa jotain?
1: Kyllä mä luulen, että se on ehkä tossa. nyt sitten, että tota.
0: Tullaan sitten takaisin, jos syytä on. Mm-hmm. Ja sitten tämä Keeri.
1: Keeri.
0: Eikö niin, se kannata ottaa tähän?
1: Kyllä kannattaa, koska se on nyt tuota, on, jos sanotaan näin, että ehkä se on niinku se trendikkäin luksusosake nyt tällä hetkellä, koska tuota, ton, nimenomaan tuon portfolionsa takia, josta löytyy Gucci, Bottega Venetta, Valentiakka, Boucheron ja sitten YSL. Ja tuota, niin... Tämä on semmoinen kombinaatio, joka on vetänyt todella paljon. Hehän käyttää hirveästi äh, tota, erilaisia julkisia ja, ja somevaikuttamista ja tällaista näin, näiden tuotteitteensa myyntiin. Ja näin.
0: Huomasin, kun kävin heidän kotisivuillaan, niin siellä oli tällainen mainoslause Women in Motion – ja siinä oli kuvassa naisella tällainen vanha kaitafilmikamera. Niin. Ja oli viittaus ja, ja linkki tuohon Kannin ohjelmisto. Mm. Että siellä on tällaista.
1: Kyllä. Joo, he on, no. ö, niin kuin, nämä kaikki yhtiöt on sellaisia, että ne näkyy näissä sekä kulttuurissa että taiteessa. Jos ajattelee sitä, niin, niin tota, esimerkiksi Arno Perheellähän on, tai heidän säätiöllään on taidemuseo, modernin taiteen museo, kaikkea tällaista. Esimerkiksi hieno, hieno liike siitä, että et, ähm, notre Damen äh, palo, niin äh, tota, Anon perhe ja sitten tota, Keringin omistaja Pino, niin hehän olivat suurimmat yksittäiset lahjoittajat, ja ne ei ole mitään pieniä lahjoituksia, mitä he ovat tehneet. Tietysti moni sitä arvostelee, että, että saa vero, verovähennyksiä ja näin, mutta mun mielestä tässä on kyllä kuitenkin sellaista, että joka ainakin mua puhuttelee, että kun on, niin voin antaa.
0: Entä sitten muuta, mitä me voitaisiin vielä yhtiöistä kertoa meidän kuuntelijalle? Siis nyt sitten, mä olen merkannut tänne näin, että liikevaihto tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä niin noin 5 miljardia. Joo. Kasvoo siinäkin mukavasti, yli 20 prosenttia. Kyllä. Että yhtiö
1: tämäkin? On, se, että tota, ehkä se sanotaan, että muodin vaihtelevuuden, kuluttajan vaihtelevuuden trendien seuraamisen kannalta, niin tuossa on enemmän riskejä tuossa Keringissä kuin tota noin, niin näissä muissa. No se on vakiintuneempi asiakaskunta ja semmonen niin kuin, että kasvatetaan asiakkaaksi. Ei, ei niin, no Keringin portfolion yhtiöt ihan samaa, mutta ei ole mun mielestä vielä päässyt ainakaan ihan samalle tasolle.
0: No onko siellä sitten muotipuolella jotain tällaisia uusia, mielenkiintoisia haastajia? Nämähän on hyvin nimekkäitä kaikki nämä, mistä me ollaan tässä puhuttu. Niin onko siellä jotain tulokkaita, mitkä voisivat olla mielenkiintoisia? Onko, pörssi, onko pörssissä jotain sitten?
1: En, 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 ole, en ole löytänyt kyllä. Ja sitten myöskin se, että täytyy muistaa, että sinulla täytyy olla todella isot hartiat mielellä, jos sä lähdet niin kuin, tota noin, edes tekemään sellaista, koska se, se vaatii niin isot resurssit, ja, ja tota, niin, kuin, niin varmasti mietitään moneen kertaan.
0: Keering sitten osakkeena?
1: Mm, mm, on ihan mielenkiintoinen, mutta enemmän mä pidän tota, ermeestä.
0: <laughs> mutta mitään ei ole, näistä kolmesta ei ole salkussa?
1: Mitään Vaan? ei ole salkus tällä hetkellä, ei.
0: Ja sitten hei, kyllä pitää tämä Loreal. Joo. Niin, minkälainen yhtiö tämä on? Nimit kaikille tuttu, mutta mulle yhtiönä ei ole tuttu.
1: No, maailman johtava, jos sanotaan, niin päivittäiskosmetiikka-yhtiö. Tota, Omi, omistus on siinäkin niin, että tota, Lilian Betelkortin ää, tytär ää, niin tota, omistaa siihen yhtiöstä tällä hetkellä 33 prosenttia ja sitten sveitsiläinen Nestle on omistajana sitten 23 prosentilla.
0: Onko siellä sitten Pariisissa kosmetiikkapuolta paljon muutakin vai onko Loreal tietysti isoimpana sitten?
1: Loreal on tämän, ehkä tämän päivittäiset, jos ajatellaan sitä kosmetiikkaa, mitä tota noin, noissa luksusyhtiöissä on, niin onhan sielläkin, mutta se on vähän niin toisenlaista, että et ei, enemmän Loreal keskittyy käyttökosmetiikkaan käyttö ja, ja tällaisia joka joka päivä käytettäviin tuotteisiin ja näin. Et, se on niinku, et onhan siellä lorealla, niin jos haetaan niinku jotain brändejä, niin siellä on lankkome ja armaani ja biotermi, jota on varmaan niinku, suurin osa ehkä varmaan niinku ihmiset tietää nää, nämä brändit.
0: Miten sitten arvioit sitä sijoituskeissinä?
1: On se ihan, on se ihan mielenkiintoista. Siinä on vielä semmoinen piirre, että Sehän omistaa yhden osu tai aika ison osuuden Sanofista, eli lääke, ranskalaista lääkefirmasta. Että, siitähän on, koska ranskalaiset rakastaa draamaa, niin siitä on käyty niin kuin vaikka minkälaista tota, noin kädenvääntöä, että myydäänkö eikö myydä kuka valtaa kenet ja näin. Samoin kuin tota, noin, silloin tota, Lorealin pääomistaja Lilian Bettencourt, niin niin hänen yksityiselämänsä ja sitten perintöasiansa, niin hän on ollut niin kuin, ää, tota, joka jokapäiväistä leipää tuolla tota, Pariisin ja Ranskan lehdistössä, jota on seurattu niin todella mielenkiinnolla. Erittäin siis va- vakaa, hyvä yhtiö, kassavirta, semmoinen, jota, tota, noin, ja kun se on globaali, se on niin ihan, ihan tota, noin, mun mielestä oikein, oikein niin semmoinen ihan Hyvinkin salkkuun sopiva.
0: Ja sitten kiinnostaa autoteollisuus. Siis voidaan ottaa luksuksesta vielä lisää, jos on jotain tuossa. Ja toi muoti, muoti-, jos haluat jotain sanoa. Mutta että mä oon merkannut tänne, jotta saadaan tähän keskusteluun kaikki mukaan, ja niin autoteollisuus, Joo. koska sitä nyt meillä ei ole, niin varmaan kiinnostaa. Ja, ja tosiaan Renault tuli jo ohjelma alussa mainittua, oikeasti on tämä Stellantis. Että tota, Tämä jälkimmäinen syntyi, kun Fiat, Chrysler ja sitten PSA, Citroen mm, mm, Kyllä, joo. Miten sinä ajattelet näistä autoyhtiöistä?
1: No oikeastaan mä, mä sanon heti, että mä en ole nyt tällä hetkellä näistä autoyhtiöistä kiinnostunut. Siinä on niin paljon nyt menossa. Jokainen niin kun, varten otettava maailman autoyhtiö tekee niin kun, uusia suunnitelmia, uusi, kehittää uutta Tehdään just tällaisia konsortioita ja näitä. Pitäisi saada vähän enemmän enemmän näkyvyyttä ja näin. Me ei vielä itsekään tiedetä sitä, että kuinka pitkälle esimerkiksi sähköautot tulee yleistymään, kehittymään ja näin. Ja myöskin se, että eihän sähköautotkaan ole ongelmattomia ympäristön suhteen, mikä on mun mielestä todella niin kuin, minä mä pidän sitä tärkeänä.
0: Ja mikä on Teslan sitten menestys jatkossa. Aivan. Ja tuohon autoiluun niin, niin liittyy sekin tuossa, mun mielestä tuossa CAC40 on tällainen Air Liquid joo. vetyyhtiö.
1: Ei, no osittain joo, eli tota, no, niin kemian Kemian yhtiö, öö, tota, kaasuja öö, teollisuuteen ja, ja lääketieteelliseen, tai lääkekaasuja.
0: Niin, monenlaista heillä on iso kyllä, valikoima. Jo, ja siellä on ollut jossain on, osassa.
1: On, kyllä. Joo. Tämä on todella mielenkiintoinen yhtiö. Että yksi, yksi niitä, joka, joka mua niin kuin puhuttelee, puhuttelee paljon.
0: No, ootko ostanut?
1: Olen. Ja. Omistat? <laughs> no, en itse omista, mutta olen ostanut. Joo. Joo, Joo. tässä
0: näin. Jo. Mutta siitä suomalaisetkin yksityissijoittajat ovat tuolla palstoilla puhuneet ja sinäkin suhtaudut myönteisesti.
1: Joo, kyllä. kyllä oh, tota...
0: Mutta autoyhtiöt ei hirveästi puhuttele.
1: Ei nyt täl- ei tällä hetkellä, kun en tiedä minkä valitsisin, niin, niin sitten on parempi olla valitsematta.
0: No mitäs ei Tuire Mikkelson, mitäs... Parisin pörssistä, niin sovittiin, että saat muutamia pikkejä, saat niin osakepoimia, pikkeri, niin mm-hmm. kohteita, joihin olette sijoittaneet tai muutevat ovat mielenkiintoisia. Niin otetaan nyt tähän, eikö näin?
1: Joo, otetaan vaan. Eli tota niin, tällainen yhtiö kuin Safran, joka on mun todella mielenkiintoinen. Eli tämähän on lentokoneen valmistusta. Erilaista tota, noin lentokoneiden varustelua öö, niin, niin kuin kaupalliseen kuin myöskin puolustuskäyttöön. Ja, tota, se on maailman kolmennaksi suurin, eli kilpailijat on Hanivel ja sitten Groupi, joka on myöskin Pariisin pörssissä noterattu. Öm, laatuyhtiö hintatasolla 98 euroa tällä hetkellä mennään kurssissa ja tavoitehinnat hinnat siellä 155
0: Onko saanut boostia tästä? On. Just.
1: Kyllä. Joo. Safran? Kyllä, joo.
0: Hyvä, on. Ja sitten mulla on täällä tämmöinen kuin tales. Sun piti kertoa nyt sun pikkiä. Niin.
1: <laughs> no, no, mulla on myös täällä, täällä tää tales nostanut. Eli se on... Tota, noin, um, tekee markkinoja ja valmistaa erilaisia elektronisia järjestelmiä, esimerkiksi lentokoneisiin, muun muassa hävittäjiin ja tämän tyyppisiin. 60 000 työntekijää ja kilpailijat on Lockheed Martin, ja sitten Boeing, ja Leonardo ja Raiteon. Eli kova, kovassa sarjassa mennään. Siis, niin Tuossa alussa sanoin, niin tämä on se puoli, mitä... mitä tota, Ranskasta ei tunneta ja Pariisin pörssistä ei tunneta, että siellä on ihan miellettömän hienoja ja hyviä ja laadukkaita teknologiayhtiöitä, jotka tota, noin, on aivan siellä kärjessä, niin kuin tämän päivän teknologiassa olisi sitten ai tota, aiita, eli tekoälyä, pilvipalveluja ja niiden uusia versioita ja, ja tota, kokonaisuuksien hallitsemista. Niin Tämä on sellainen, se on erittäin tärkeä toimiala, mun mielestä Ranskassa.
0: Tales oli tää.
1: Tales Group, joo.
0: Ja sitten, jos puolustusteollisuutta vielä miettii, niin siihen liittyen Airbus, eiks mm. niin? Kuitenkin mm. syytä mainita. On, joo. Että se löytyy kans tuosta jo moneen otteeseen, tässä kun on mainittu, että CAC40 löytyy sieltä. Joo,
1: ensin. kyllä.
0: Joo, niin mitä siitä ottelit?
1: No, tota, mun mielestä, tässä tilanteessa niin kauheita kuin se on sanoakin, niin en ole ihan ehkä niin, no että se on kuitenkin, Airbus on aika voimakkaasti matkustajalentokoneiden tekijä ja näyttää vähän siltä, että matkustaminen ei ehkä ja lentomatkustaminen niin ole ihan ehkä Semmoinen niin, että joka nyt kasvaisi ihan samalla lailla, että Airbus on saanut tilauksien peruutuksia.
0: Mutta heillä on puolustuspuolikin. On
1: puolustuspuolikin, kyllä.
0: No hyvä, hei. Ollaanko me saatu, haluatko vielä jonkun pikin nostaa sieltä? Onko sulla papereissa vai, vai suve, ruvetaanko summaamaan tässä keskustelua? On, joo,
1: on. Itse asiassa meinais unohtua kokonaan. Eli mä palaan oikeastaan yhteen, joka tuli aiemmin mainittua. Tota, eli sanofiin. Euroopan johtava lääkeyritys, joka on niin kuin tota noin yksi hyvä puoli siinä on se, että et yhtiön portfoliossa on niin sanotusti tavanomaisia lääkkeitä, eli ei ole näitä tota patenttiongelmia ehkä tulossa. Ja sitten tota noin erittäin voimak tai erittäin hyvä asema rokotteissa maailmanlaajuisesti. Liikavaihdosta niin on, jenkit on, on ilman muuta isoin ja sitten tulee Eurooppa. Tilpailee Pfizerin, Novartiksen merkin ja Klaxomiclainin kanssa. Ja mutta se, sillä erolla, että näistä kaikista, niin tota Sanofilla on 33 prosenttia kehittyvillä markkinoilla ja se kasvaa noin 12 prosentin vuosivauhtia, joka on niin kuin aika. Aika tuota hulpeita menoa. Sitten mikä on niinku ihan nyt menossa, niin on se, että Sanofil ja tuota Klaxomit-Kline on kehitteillä uusi COVID-rokote, joka tuota noin niin vähentää merkittävästi sairaalaan joutumisen mahdollisuutta tai, sairaala, tai sanotaan, että et tota, sillä on niinku, pystytään estämään se sairaalaan joutuminen. Ja Euroopan lääkeviranomana on nyt 30. päivä 3. tänä vuonna, niin tämän tota on hakemuksen ottanut vastaan, lähtenyt tutkimaan sitä ja tota katsotaan, miten siinä käy sitten, että koska tota tulee lupaa. Yhtiökonsortio on sanonut, että tota seuraavaksi mennään sitten fda jenki eli tota, tota viranomaisen luo hakemaan lupaa tälle Vitprev-tynille joka on tämä, tämä tuota, kehitetty COVID-uusi lääke öö, tuota, annostus Sen takia minusta se on hyvä, kun nyt siitä nyt puhutaan, että nyt on taas tuota, noin niin odotettavissa, että tämä, tämä tuota, COVID nousi uudestaan esille. Ja tässä on niin, niin että, tässä on, että sitä voi, voi käyttää niin kuin kahdella tavalla. Sitä voi käyttää niin boosterina, eli tehosteena. Tai sitten se, tota, noin niin, niin, että se on kahden dosin, eli kahden injektion tota, rokotteena. Ja nyt tota, on, alustavissa va- niin kuin lausunnoissa tämä Euroopan lääkeviranomainen on sanonut, että he ovat saaneet samanlaisia tuloksia kuin mitä yhtiöt siinä, että tota, sillä saadaan niin kuin tota noin niin sataprosenttisia tuloksia siitä, että COVID-19 ei johda, ei johda niin kuin hospitalisation, siis haira-, äh, sairaalahoitoon.
0: Ja oliko nyt niin, muistanko oikein tuosta aiemmasta keskustelusta, että ostamalla Lorealia, Juu. niin sitten olisin myös.
1: Siinä on niin kuin kahden, kahden niin k- k- saisi niin kahdella rattailla. Et se on niinku semmoinen mun mielestä niinku, ä, tota, mielenkiintoinen mahdollisuus yhdessä, yhdessä paketissa, niin kuin sanoit.
0: Öö, Mitäs ollaanko me saatu tärs, tässä vaiheessa tärkeimmät Euronext Pariisista?
1: <hums> Kasaa, niinkö?
0: <hums> niin. Jos sulla on siellä muistiinpanoja vielä, mitä, mm, mitä on siihen? syytä nostaa, niin kaikki mokomin. Sitten muutama sana Kiinasta on hyvä vaihtaa tähän loppuun. Ja ihan senkin takia, koska viimeksi kun pörssipäivässä Tuere tavattiin, niin puhuttiin Kiinasta. Joo. Niin on kiva ihan lyhyt update tehdä nyt tähän loppuun. Ja kyllähän se tietysti myös Ranskaa hieman
1: liittyy. Kyllä, joo. Tota, no oikeastaan niin kuin. Tota, Mä sanoisin, summaisin tuon Ranskan osalta sit, sit niin, että, että on, on niin markkina, johon kannattaa tutustua, y, mielenkiintoisia yhtiöitä, joihin kannattaa tutustua. Ja sitten myöskin se, että, että, että vähän tarvii niin ymmärtää myöskin sitä ranskalaista ö, kulttuuria ja näin, mutta ei, ei niin paljon, että, tota, että kun se voisi haitata sijoittamista. Koska tota, sijoittaminen on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin, globaalia hommaa ja näin. Ja, ja siinä on omat niin kuin, piirteensä lainalaisuutensa ja näin. Et se ei ole sen kielimuurin sitten takana enää tänä päivänä.
0: Mutta sinä hallitset kielen ja matkalet myös Ranskassa.
1: Joo, kyllä. Että mä olen... Tota noin, niin vielä sitä, sitä tota noin, niin vuosikertaa, että olen käynyt yksityksen tyttökouluun, jossa val, valinnainen oli, kieli, mahdollisuus oli myöskin ranska, ja sitten tota noin, niin valitsin sen, ja olen halunnut pitää sitä yllä, ja, ja tota yliopistoaikana, opiskeluaikana, niin tota lähdin harjoittelemaan Sveitsiin, ja halusin nimenomaan ranskankieliselle alueelle, eli päädyin UBSään, Geneven Varainhoitoon ja sitten tota noin, valuutta, valuuttakauppaharjoittelijaksi ja tällainen ja sitä kautta sitten.
0: Oletko nyt koronan vähän hellittäessä tässä niin päässyt käymään?
1: En, en valitettavasti, että, mutta että tota noin, web-kamera mm. <laughs> auttaa ja sittenkin tota kirjat ja, ja tota noin, musiikkia ja, ja Mä kuulin, että sinä pidit ranskalaisista elokuvista, niin pidän myös minä. Että tota, et kyllä sitä kulttuurin näkeä niin ja sitä fiilistelyä niin, niin pitää, pitää niin kuin tehdä, mutta se on ehkä ensimmäinen paikka, johon ajattelin lähteä sitten, kun mä tästä uskallan maailmalle lähteä.
0: Muutama sana tosiaan Kiinasta. Kun tavattiin, niin silloin oli joku... Äh, muistaakseni vähän rakennussektorien ongelmistakin puhuttiin. Siinä se Evergrande oli, viime oli Se oli silloin tota,
1: noin tapetilla, jo.
0: Joo, ne kai ei ole hirveästi hellittänyt.
1: Ei, ei mutta eipä, eipä sieltä ole tota, noin niin vielä niinku, siis semmoista tulosta isoa rysäystäkään. Mutta tota, mut ei ole hellittänyt. Ja, ja Kiinan tietystikin tilanne on nyt monelta osin niinku, to, todella... Niin kuin erilainen kuin, kuin tota jokin aika sitten, että niin maan niin tota, kehityksellisesti kuin sitten myöskin se, että et kyllähän toi on vaikuttanut ihan hirveän paljon tämä korona-aika Kiinaan ja, ja sen käyttäytymiseen ja, ja myöskin sitä kautta talouteen ja niin kuin vienyt voimavaroja ja, ja tota, vaikuttanut myös globaalisti kaikkialle. Niin paljon suljettuja tehtaita, niin paljon tota, noin, niin vajaa käytöllä olevia tehtaita ja tämän tyyppisiä asioita. Ja jos vaan katsoo esimerkiksi, minusta ne on hirveän informatiivisia kartat, kun katsoo, että ö, tota, Kiinan isoimpia satamia, kuinka, miten siellä on tota, noi kuljetuslaivat redillä ja kun niissä väreissä näkyy sen, että jotka niin kuin odottaa lastausta ja sitten tota, niin se on ihan järkyttävä määrä, mikä siellä on niitä odottamassa. Eli se, se kuljetushomma niin on niin nyt niin, niin tota, ollut niin, niin seis, että jos ajatellaan jotain Shanghai-satamaa tai, tai jotain guandon satamaa joka on tota erittäin tärkeä teknologian, kannalta, teknologian viennin kannalta ja näin, niin, niin ne on ollut ihan dead
0: valtavan tiukkaja koronatoimet koronatoimet ollut kyllä. siellä. Mites, ovatko ne mielestäsi, onko Kiina nyt onnistunut tässä? Onko ne ollut liian kovia? Onko se onko siinä tehty jonkinlainen virhearvio? Mikä sinun ajatuksesi on?
1: No, tota, mä en, mä, mä en oikein, oikein osaa sanoa, koska tota, kyllä mä sen ymmärrän, että, että, että todella väkirikas kansa tiiviistä Tiiviisti tota noin, niin, ö, ollaan yhdessä ja näin. Eli se, se tartuntajutut on, on niin kuin ihan otettava ihan todesta ja näin. Ö, niin, ö, kyllä se, se, se niin asia puoltaa sitä asiaa, mutta sitten se, että ollaanko ajateltu niin, että jos pistetään niin lockdowniin mahdollisimman äkkiä ja, ja, ja tota, niin totaalisesti, niin voidaan saada niin nopeammin talouden pyörät pyörimään. Mä en tiedä onko tässä ollut semmoista, semmoista niinku ajatusta vai et tota, ettei tätä tällaista näin et annetaan niinku tätä laumasuojan tulla pikkuhiljaa ja näin koska sehän on se toinen, toisenlainen, toisenlainen ajatus. Todella vaikea sanoa että miten he on, on tota niin.
0: Mutta eikö siellä edelleen ole tiukat toimet käyvissä? On, on,
1: on, mutta nyt on hellitetty jo ja nyt on niinku, Sanghaissakin on jo sillä lailla että siellä on niinku purettu jonkun verran niitä toimia, mutta on edelleen edelleen tota, noin, niin aivan erilaiset toimet kuin mitä esimerkiksi me, meillä on ollut.
0: Kiinan eh, talous siis on selkeästi hidastunut mm, tässä viime aikoina, ja, ja, ja kasvutavoite heillä on ymmärtääkseni ollut noin 6 prosenttia.
1: Joo, siinä luokkaa. Siinä mutta
0: että sen saavuttaminen näyttää nyt vaikealta. Kyllä. Ja tämä ei tietenkään nyt helpota yhtään sitten kansainvälistä taloutta, kun meillä on, on tämä inflaatio ja on Ukrainan sota ja nyt tämä Kiinan. Kiinan heikentynyt taloustilanne ja, ja tota, erilaiset pullonkaulot sitten logistiikassa ja muuta.
1: Mm. Eli t- t- tavallaan päästään siihen alkuun, kun mitä puhuttiin siitä, että et mikä, mi- kuinka monimutkainen tilanne nyt on. Et aiemmin meillä on ollut joku kolkka, joka niinku, menee eteenpäin ja lähtee, ja varsinkin Kiinan itse niin jär, järkälemmäisenä talousmahtina niin on antanut sen selkäranga ja antanut sen veto, vetoköyden, jolla vedetään se koko muu porukka sieltä Onkalosta pois. Mutta nyt ö, sitä köyttä ei ole oikein ole näköpiirissä. Ja tämä on todella vaikea tilanne siinä suhteessa.
0: No minkälaisella painolla, osakepinolla tässä nyt itse ajattelette, että voisi olla mielekästä teidän
1: No siinä on tietysti se, että et tota, jos me ajatellaan sitä, niin me ollaan oltu nyt vähän semmoinen niin, että öö, noin kuvannosti sanoen, niin juoksuhauta on kaivettu, kypärä on laitettu päähän ja leukahihna tiukasti kiinni. Ja sitten tota, noin, niin aina silloin tällä on katsottu, että mitä tämä on ja samalla lailla kuin kaikki muut maailmassa, että et jokohan tämä olisi ja soispohjat olisi pohjat ja mitäs nyt ja näin ja, ja tota, Sitähän mekin ollaan tässä tähytty ja me, me ollaan oltu niinku todella rauhallisia nyt just siihen vedoten, että kun sä et mitään, niin miten, miten sä voit niinku mitenkään toimia. Että pitää saada jotakin valoa sieltä ja lähteä, niinku lähteä sitä kohti sitten. Et, mutta onhan niinku selvä asia, että tällaisen niinku shokkihoidon jälkeen niin arvostukset on pudonnut aivan älyttömästi niin tota kallillakin kertoimilla olevat osakkeet, niin ne on halventunut huomattavasti. Pitkäjänteisille sijoitteille mullistukset ja, ja tällaiset niin kuin, niin on aina mahdollisuuksia. Ne on aina, sun vaan pitää osata nähdä se, että, että niin kauheita kuin se volatiilisuus on, kun sä näet, että, jo, että salkun arvo laskee, mutta on pitää muistaa se, että se on laskennallinen arvo siinä. Että etän voi olla sijoittaja, jossa niin kuin joka päivä katsot, että voi ei, mulla on nyt alempana kuin eilen ja, ja tota, niin, sijoittaminen ei ole sitä, että sä, et, 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 niin kuin tavallaan keo, seurat sitä käyrän päiväkäyttäytymistä tai kuukausikäyttäytymistä kauhean intensiivisesti, vaan, vaan että et sulla on se suunnitelma mitä kohden mennä ja sitten myös se, että sä otat ne vaihtuvat olosuhteet huomioon. Kärsivällisyys on yksi sijoittajan parhaita ominaisuuksia. Pitkäjänteisyys, lehmän hermot, kaikki nämä väärät on hyvän sijoittajan semmoisia. Hätiköiden tulee ne kaikki suurimmat virheet tehtyä. Mutta väittäisin kyllä, että parempaa kohti me ollaan menossa, mutta se, että koska se on se oikea aika, niin sitä on vielä aika vaikea sanoa, jos ajattelet sitä, että kuinka paljon ollaan tultu alaspäin laatuyhtiöissä, jotka tekee, tota noin, niin, ja sitten se mikä minua mikä aina niin kuin tässä hetkessä niin innostuttaa on se, että, että ei varmaan koskaan maailma ole ollut niin innovatiivinen ja niin uusia asioita tekevä ja niitä uusia asioita kehittävä ja niin nopeasti kuin nyt. Ja näillä täytyy olla, näillä tulee olemaan isot merkitykset ja näin, ne vaan sä et koskaan näe sitä, kun se on niin kuin tapahtumassa, Sit sä niin sä näet sen, että et niin kuin vähän en päästä, ai niin joo, kyllä.
0: Unohdin tuohon väliin kysyä sen, että, mm. että mikä merkitys sitten Kiinalla markkina-alueena on näille ranskalaisille luksusyhtiöille, kun kerroit, että, että nyt Venäjä ei ole, mikään kohtalon mm. kysymys ranskalaiselle luksukselle, niin entäs Kiina?
1: No Kiinassa on, mm, tota, noin, niin mä näen sen ti- tilanteen, täl- tämä niin hetkellisesti nyt vähän ongelmallisena, mutta niin kuin pidemmän päälle niin sitä, sitäkään ei voisi ehkä poliittisesti siellä niin, kuin niin, niin hallita, että, että siellä on ihmiset päässyt tietynlaiseen elämän ö, Makuun. Ja sitten täytyy muistaa, että kiinalainen luonne on sellainen, että et, tota, hän haluaa sen parhaan. Et, tota, yksi asia, mikä Kiinassa ei menestynyt, niin on second hand shop. <laughs> he haluaa uutta ja hyvää, parasta. Ja, he, ja heitä on huomattavasti enemmän kuin näitä venäläisiä, mihin viittasit.
0: Juuri että siellä markkina riittää jatkossakin. Kyllä. Uskot näin. Uskon. Ei nyt. Meillä on tässä jo reilu tunti, ollaan keskusteltu. Aika kiittää, eikö näin? hyvää kesää.
1: Merci Mikko. Savaa. <laughs> <Ça> <laughs> Mun pitää mennä <laughs>
0: No joo, hei tosiaan vieraana managing partner Tuuri Mikkelson, TB Capitalista. Kiitos Tuuri ja hyvää kesää.
1: Merci Mikko. Merci pareilmaan.
0: Pursi Mikko Jylhä